0: очень стоит всем пойти в за Хотя есть мнение, что женщины не обязаны воевать самолеком, но есть мнение что женщины желательно чтобы они тоже в этом как-то участвовали. И мы, по-моему, говорили об этом. что У нас есть два, две сорта войны. Два типа войны. Два типа войны? Как вы говорите, об войне. два типа две, две разные формы войны. У нас есть война, которая называется мехаметр шут и есть война, которая называется Мехамет Рица. Мехамет Рашут это война, на котором она, и мы ее, идем на эту войну только в случае, если у нас есть царь, если у нас есть еврейский суд, то, что называется сан и только они могут пойти на такую войну. И для того, чтобы выйти на такую войну, должно быть... Так как мы, когда идем на войну, мы ставим себя в опасность в нашу жизнь. И мы ставим опасность, что мы так убиваем не евреев. Это никто не говорит, что просто так мы имеем право хасвахалили понимать, как убивать людей. Это разрешено только в двух случаях. Это разрешено в случае. Это, 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 кроме того, что с Андреем должны это решать, но о чем, они, о чем происходят дебаты, это о том, что если мы с этим, э, с этим народом сейчас не будем воевать, мы потом, пусть завтра, с ним вообще никогда не сможем жить. Он просто нас мастист. Скажем, самый такой явный пример с последних времен, снова тогда не, когда это решилось, не было сюда, не было ничего, но просто как пример, это когда Израиль взял и разбомбил реактор, который был в Ираке. Если бы в Ираке было бы атомное оружие, понимаете, какое бы положение было в бы на Ближнем Востоке. Так вот такой акт, он акт, как можно сказать, предобращения. Понимаете, предвращение. Хотя Ирак с нами тогда не был военных действий, он ничего плохого не
1: делал.
0: Мы понимали, что будет завтра. Понимаете, как Такая вещь называется, это не акт мельхамедницва, это называется акт мельхамедышот. И в такой форме, в таком случае войны, кто имеет право идти на войну, это только мужчины. Только мужчина, который это не их не первый год э, после свадьбы. Если они в этот год еще не, не, не построили никакой дом, в котором они еще не жили. Если они не, не посадили виноградник и не прошло еще 4 года от виноградника, того, как они посадили виноградник. Значит, очень много ограничений. Женщины в такой войне не могут участвовать однозначно. То, что все я говорю, это только по рискному закону, я не отношусь вообще, что происходит сейчас. Другая форма, другой случай, когда мы можем делать такой акт войны, это если мы захватываем какой-то пункт, который нам нужен очень экономически. Не военно, а именно экономический. Пример, который можно рассмотреть, это захват Илата. Понимаете, как это? И он за счет того, что за счет этого в Израиль могут приехать также со стороны Африки. Понимаете, как? они надо ехать так вот вокруг. Это был тоже... А, вы знаете, как мы захватили Илата? Я вам, по-моему, рассказывала да? так же. совершенно странно. И все это. Так вот, тоже вот такой захват Илата. Это, кроме того, что это курортное место, понимаете, это не изучим других... Но, видите, это все связано с экономикой. Такая вещь, она э, тоже э, разрешена, но только если есть специалистические суды. Вот очень много ограничений. А мельхавит митцва, она в трех случаях. Если враги на нас напали, я должна защищаться. Я могу сказать, знаете, я женщина. Я не могу защищаться. Я не могу воевать. Э, у врагов это совершенно не важно, и мне женщина, и я, Они не приговорят, кто я такой. Они будут в любом случае их освободить. И носить митцва, а баляр, гихах, а шкем Кто приходит с тобой воевать, ты должен взять и, при... и уже напасть на него в нападение, самая хорошая форма защиты. Mm-hmm. Так у нас есть такое правило. Значит, если враги напали на нас, для захвата Израиля и война против малека Это три вещи, которые называются мальхаметницва, и в них женщины также должны воевать. Или могут воевать, или имеют право, из этого много оттенков. Понимаете, как это? Насколько? Скажем, мы видим, что в войне, которая происходит с Амалеком, в Пуим, кто воюет? Эстер воюет наравне с Мурдаха. Mm-hmm. Поэтому также, в этом мире, э, в этом входе. И поэтому принято, что также женщины ходят слушать першатсаха. как-то это все-таки мы не обязаны столько как мужчины, но это тоже очень шагать. вы знаете, где это написано? Паршатца mm-hmm. Это находится в некий дворы в. Э, по-моему, это 25-я глава, по-моему, с по двадцать 17 по 19-й по Желательно заранее это просмотреть и просмотреть, понимаем, как вы не, Знам, не каждое слово, что то имеется в виду. Это значит, было читать неделю, что это в этом году. Пошат и это очень часто Пошат и в этот чеват, если в этой синагоге есть больше, чем одна, один сфитоктор, вынудите два то есть В одном и заранее обычно, если они хорошие люди в этой синагоге, они возьмут один сфитоктор и его перемотают на книгу двоим, вот на это место. Потому что здесь такое понятие, как «тыхода тибора». Если надо перематывать, понимаете, как это все же мешает, в частности, так спокойнее ждать. Если есть только один сфитоктор, то всем приходится сидеть в тихо и штате. Но мы стараемся, чтобы такая вещь не было. Поэтому стараемся, чтобы в синагоге было больше, чем один сфитоктор. Это 25-й экран. й по 19-й поход. Это три пасука. Значит, сначала читайте Паршат ТЦБ, потом будет читать отрывок. Самые последние три посука из Паршат Кит-ЦБ, из книги Дворы. И потом будут читаться отрывок из Проков, из книги Шмуэль Алиф, 15-й глава. если вы уже дошли, <святый путь> <святый путь> помню, что сделал Тималеку. Помню, что сделал тебе Амалек на пути, когда выходили вы из Египта, как он встретил тебя на пути и перебил позади тебя всех осл- ослабевших, а ты был изнурен и утомлен, и не упоялся он Бога. И вот, когда успокоит тебя Господь Бог твой от всех врагов твоих со всех сторон, на земле, которую Господь Бог твой дает тебе его вудел для владения ею, сотри память об Амалеке и Господь небесной. не забудь. Здесь на сеть и вносить. и на также помнить и не забыть. У нас об этом говорится два раза в Туре, это у нас говорится естественно то, что мы читаем. И в Пуэм мы это будем читать еще раз, только из другого места. В Пуэм мы читаем тоже отрывок из Туры, из книги Шмот, когда первый раз Амалий пришел с нами воевать, и как мы с ним воевали. Только у нас есть два, два разных чтения. И отрывок принято. Если вы уже пришли в Синакоку, и у вас есть уже хотя бы немножко времени, так если можно остаться не, не только при, 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 слушать здесь три посука, а услышать также гафта. Э, это отрывок из проков, который описывает, как Шауль взял и воевался Малека. И вы должны быть знаете, что Шауль убил всего Малека, кроме скота и кроме э, Агага. Хотя что за счет этого произошло? Что? что это, что Малекитяне, или что они были очень большие как можно сказать, сколуны, и они себя превратили в скот, или это просто было в коня тарьянского коня? Спрятались. Спрятались. Или вы знаете, как индийцы, mm-hmm. по-моему. Индийцы тоже не умеют брать и одеваться, как будто как животные. Вот так вот хотите выглядеть. Так а что такое сделали? И то, что евреи взяли и пожалели, были самый большой скот. И по этому понять, почему они были такие большие? И Почему? Почему я так, такую вещь объясняю, и это же, в какой кажется, драша не пшат, потому что мы видим, что описывается, что э, Шауль взял и убил всех амалекитян, а через два года, через полтора года даже, Давид воюет, и он убивает много амалекитян, не говорится, сколько, и у него всего-навсего убегают 400 амалекитян, которых он не успел взять и убить. Так если у него убежали 400, а говорится, что Шауль взял и уничтожил всех, откуда, откуда они взялись? Понимаете, как-то, поэтому мне обязательно сказать, что они как-то, понимаете, как-то, где... потому что они могли родиться. Прожило слишком мало времени, меньше, чем два года, чтобы они как-то оказались. По преданию, за счет то время, когда Агак не был убит, Шауля взял и в эту ночь у него был зачат ребенок, который потомок этого ребенка, это Хаман. То, что он не закончил, значит, понимаете, как начинается новый, новый круг. А от... Шауля происходит из-за этого. в этом мире заканчивают из-за этого. не полностью. И это рассматривает наманит, что когда евреи взяли и пришли в Израиль, у нас были три митцвета при входе в Израиль. Одна это была. Взять и завоевать Израиль, как вы читали, что мы, у нас вся митцвета уничтожать и воевать с молеком. По-настоящему это митцвета, только в случае, если мы взяли и захватили весь Израиль, и мы находимся в полном спокойствии от всех в руку в руку. Ваябами и будет, когда Всевышний возьмет и даст себе спокойствие в стране, в которой ты будешь находиться. А пока у нас нет этого спокойствия, у нас нет церечки-то Так мы должны быть в Израиле, мы должны находиться в неспокойствии. Потом желать также надо, чтобы у нас был царь. И только потом, после того, как у нас есть царь, у нас есть медицин, дети воевать самолеком. И поэтому Шауль, у него был первый еврейский царь, и поэтому первый, кто должен быть, здесь и воевать самолеком. Может быть, мы говорили об этом, что кто может воевать с Амалеком, это только потомки из, э, Рахэль. Мы говорили о такой вещи? Временно. Что-то? Бимина. Это может быть Ильюсэль, или Иосиф, а, или да. Один из них может воевать с э, Амалеком. Никто другой, как будто, скажем, у Иуда, у других детей, якова у них нет ни силы против них. Амалек, это сильнее их духов. И Амалек, если не скажу, что то такое. Одно из объяснений Амалек, это Амляк, Народ, который что любит, это взять и лакать кровь. Это такое садистство. И рассматривается, что он осадится а это человек, который любит издеваться, так же, он просто уничтожать, а вот издеваться надо этим. Вот рассматривается, что вот есть такая, такое понятие, как лиценут, это издевательство, смотря считается, что это сила молекул. Это где-то находится внутри нас немножко. Вы не любите издеваться, бывает? Немножко. Так вот это считается, что вот это сила малика И кто может против него воевать, это только э, потомки что у них как будто бы есть эта сила против э, вот этой насмешки. Сказала, что да, это? может, быть, а, может, быть, у них есть, есть много объяснений, Значит, я не знаю, что, что я рассматривала. Быть, это, три объяснения. Первая вещь – это самая сильная. А Малек, он потомок Исаа, он внук Исава. Исаа – его духовная сила против э, еврейского народа – это, что мы его взяли, мы обманули Исаа. Помните, когда Якова обманул Исаа? И он кого-то имеет право на сердиться. При том, что мы, когда нам тоже, кто-то, мы почувствовали, что нас ставит опасность. Значит, Яков ставит опасность Исава, забирает у него благословение, не просто ставит его опасность. Исав говорит, я хочу его убить. Когда Иосиф ставил нас в опасность, что мы решили делать Иосифу? Так мы похожи на Исава или нет? Мы похожи. Мы такие же. Поэтому мы не можем воевать против него. А Иосиф, он говорит, Ты знаешь, Исав, я был в твоих, в твоих... Твою обувь? обуви, Так mm-hmm. это называется? Говорят такое выражение, на твоем месте. Mm-hmm. На, уме, на, на mm-hmm. такое выражение. Я был на твоем месте. И меня тоже братья взяли хотели кого-то убить. И меня они обобрали. Понимаете, как они мне, сделали мне очень что-то плохое. И когда они казались в моих руках, я мог взять их и убить, что я сделаю? Прости. А Бенемин, он еще как будто менее у кого-то это глушевое брат родное братье, никому об этом не рассказывал. И тоже никак против них не выступал. Против своих братьев. Так это его относило. И также главная сила Исава, всегда, которая mm-hmm. повторяется всюду, это что он очень хорошо относился к отцу. Помните кибудгувы? Братья у них нет кибудгувы, потому что братья тем, что они взяли продали Юсефа, они привели к тому, что Яков плакивает Юсефа 22 года. Даже никакой не кибудгувы. Ни mm-hmm.
2: у кого из них нет?
0: Кроме Бенимина. И Юсеф. Вот. А Юсеф есть спор, а Бенимини явно есть. Ю, я не почему он участвовал, он был такой хорошенький. И поэтому, кто может воевать против Амалека э, и против Исава, лучше всего это люди, которых очень хорошо с уважением родителей. У Эстер считается, что не было никаких проблем с уважением родителей. Вы знаете почему? Не было родителей. У меня не было родителей. Поэтому они никогда в какой то мере с этим не имела проблем. Я просто показываю, как, как мы это видим. А Беньямин, в какой то мере в понятии уважения родителей считается максимальным. Юсеф тоже, но Юсеф, понимаете, как вопрос тем, что он был продан, папа плачет, потому что его нету, считается ли, что он как-то задел. И даже если он задел уважение родителей, он задел очень косвенно, когда братья это задели напрямую. напрямую. А Бен-Имен вообще никак то не задел. И это с одной стороны, это со стороны э, Иса. Значит, у Амалека у него есть отец, у него есть мать. У Исава есть сын, который зовут его Илифас, и Элифаз – отец Амалека. Он как будто выжимки такие, самые такие ужасные
2: из-за расходов Исаака к нему,
0: к Иакову. Да. Илифас был старший сын Исаака. Нет, поэтому какой-то приходит к Бог. Но у него также была еще мать, которая звали его Тимна. И вы знаете весь рассказ про Тимну, mm-hmm. которая mm-hmm. она была из э, очень как-то женщин, и она решила, что она очень хотела взять и делать с А В то время, что значит делать с это как-то присоединиться, присоединиться к семейству Авраама. И она все время хотела выйти замуж из-за кого-то из семейства Авраама. Авраам ее не хотел принять, потому что у нее была какая-то проблема в ее родословии. И тогда она решила, что а единственное, кто согласился как-то не жениться, был Алифас. А Алифас старший сам Исафа, и он, естественно, был самый хороший хорошей семье И Она сказала, лучше мне быть наложницей в такой семье, чем быть сказать, высокопоставленной женой в какой-то другой семье. И поэтому у... И у нас есть такое понятие, что если у человека есть очень хороший прыг, если он не проявляется в плюсе, он имеет такую же силу, только в Мерсе. Это то, что произошло в Тимы. Поэтому Амалека есть с какой-то силы с двух сторон. То же самое сила в какой-то мере есть также только в семействе Рахель, потому что Рахель, она согласилась быть второй женой Якова первоначально. Помните, когда она взяла и дает знаки Ахеля. И поэтому, точно так же, как, Иса, как точно так же, как у Амалека есть эта сила темна, что она хоть, была согласна быть на наложницей, Точно так же можно сказать Рахель, я согласилась тоже быть второй женой, а вторая жена, это в крайней мере тоже не не самая хорошая. Ляжа была первой женой, а Рахе была куда то второй. Просто я показываю, какие у них есть параллель. что это у нас вот так все сотворил мир. Что если у меня есть хороший порыв, значит, у нас нет понятия того, что вещи нестабильны. Если у меня был хороший порыв, и он не проявился в плюсе, он явно будет для меня минус так силы еще не сотрудники. как это нет стабильных вещей. Так это или плюс, или минус. Хотя если у меня есть какой-то хороший порыв, что я хочу что-то сделать, стоит его как-то проявить, понимаете, как это, а то он меня начинает как это разлагать. А,
2: как-то, вот сахаг, брашки, а да. Это
0: то же самое, да. Точно. Б, 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 думаю, нашел, б, б. Да. Поэтому тоже было вот, хороший порыв на что-то взять и проявить. Mm. А то это порыв у них есть две возможности. И они просто испаряются. Это просто очень жалко. Это лучше, минус. Да, это лучший минус. Или он испаряется, или он превращается в минус. Но мы не можем этим управлять. Мы можем как-то это управлять. То есть
2: сетина у него была такая. Это...
0: Да, у него очень испаряд, большой. Болезнь, болезнь, в минус. Да. Это вот часто эм, также известно, что многие люди, которых они.. Эм, которые были какие-то, вот что я говорю, хорошие все самые большие ужасные злодеи в мире, у них были какие-то моменты, какие-то очень хорошие порывы. за счет этого у них есть такая громадная духовная сила. Только они пользуются этой силой и в минусе, вместо того, что пользуются их плюсе Это как В бы, да? Какой-то. Mm-hmm. Поэтому, если мы видим, что у человека есть хороший порыв, мы должны им как-то пользоваться, а не его, понимаете, как-то от, э, отодвигать А то это приводит непонятно к чему потом. И это считается... Кто-то начал христианство в какой-то мере. Помните, я вам рассказывал этот рассказ, что он пришел для того, чтобы возвратиться к рабе Юшова Прахе, а тот ему показал, чтобы он ушел, чтобы он остался. Но это было время молитвы, а тот понял, что он имел в виду уходить. И так это все началось. Это все, что связано с Исавом, оно всегда связано вот с такой силой. Это сила Исава, поэтому они же говорят, что они вместо нас, они новые евреи. Потому что это хорошая сила, которая взяла и превратилась в что-то другое. И это их нетуховная сила. Если я смотрю какая духовная сила молека это вот их корни духовной силы. Ихняя духовная сила также издеваться. Как я вам сказала, на смешку. На смешку. Животные, которые символизируют, это собака. И поэтому те, кто должны против них воевать, они должны иметь то же самое. Потому что собака, это ну, ну, животное, которое вот, тоже символизирует вот в каком-то мире это качество. Если, эм, что такое насмешка? Когда мы ведем себя как будто в породе, так можно сказать? Если ведь человека, и, человек, и собак идут вместе. Кажется, что кто вождь? Собаками Собака есть. идет первой. Знаете, что такое пародия такая? Mm-hmm. Это пародия на, на власть. И поэтому у нас э, это то, что их э, стимулизирует, и те, кто должны воевать против них, и должны иметь те же самые силы. Если у них нет этих сил, то они как будто бы воевать против них. И, э, так это только вот э, немножко, Теперь они также люди, которые очень Исап умеет сдержаться у нас есть от двух людей от двух, э, двух семейцев, может быть, три, от трех людей в Танахе говорится, что они сдержались говорится про Иосифа, что он сдержался помните, когда приходят к нему братья, он хочет плакать он сдерживается скажем, Егуда никогда не сдерживается когда мы говорим о кого-то, кто воюет против кого-то, должно быть то же самое параллель, Потому что если ни одной параллели, ни одной прямой, они вообще не имеют никакой точки соприкосновения. Э, Также Шауль рассказывает о нем на каком-то случае, что он тоже сдержался. И Хаман сдерживается. Когда Муртаха не поклоняется, он берет и сдерживается. Он говорит, я не сразу его накажу, я потом приду домой, подумаю, что делать, а потом я придумаю, как его наказать, когда он не поклоняется. А колено Бениамин, у них есть такая, такое понятие, что они, они очень, я не могу сказать гордые, но они люди, которые никогда не, все одиннадцать колен, кроме Бениамина, они родились в изгнании. И те, кто родились в изгнании, мы привыкли всегда перед всеми склониться немножко. Или как это называлось, не высовываться? Вы такими немножко невидимыми как-то. А Бениамин, он родился уже в Израиле. Поэтому он никогда не, не был под гнутом. Лавана. И когда Яков встречается с Исавом, если вы помните, Яков берет и поклоняется 7 раз, пока он доходит до Исава. И все братья, перед тем, как приходит Исав, они все поклоняются перед Исавом. Поэтому у них есть, как будто бы на нас, понятие, что такое клеймо, нас научили поклоняться перед Исавом. Единственное, кто не поклонялся перед Исав, вы знаете, кто это был? Бениамин, он еще не родился. И поэтому в колене Бениамина есть вот эта вот, как можно сказать, такая сила не преклоняться. Поэтому только Мурдыхай мог себе позволить, понимаете, что сделать? Нет, нет. Не поклоняться, когда всех верят в такую силу И в семействе Рахель у них есть вот то же самое прямое, это вот то, что связано с лапоконством. У них это немножко есть, и они также против этого воюют. Понимаете, как-то есть несколько параллелей каких-то. Рахель, единственное из семейства Якова, у есть что-то, что связано с этого констом, это Рахель. Помните, что она себе идет это в карагамаль века, может быть, на том, что она сидит на верблюдике? Яков, когда он, э, Юсеп, когда приходит к нему братья, он как будто бы гадает в своем бокале. Помните, говорится такая вещь? Это же неправда, но, видите, он пользуется таким разговором. Значит, есть какое-то что-то связано, как будто, можно сказать, пыль какая-то. Понимаешь, что я называю пыль? Не наверитесь просто такое выражение, Как вы говорите, как будто не настоящие вещи. Это, это тоже он как будто издевается на талбаклодство. Но в нем что-то такое есть. И ведь это тоже как, как, какая-то, какая-то издевательство, какая-то пародия и какая-то связь с талбаклодства. И у Мурдыхая тоже если вот эта война просит не поклоняться от И обычно, кого мы встречаем, кто воюет против талбаклодства, это в основном потом керахари. А когда Шауль пошел гадать, помните? Да, это же тоже самое, это, тоже этом... то же самое, самое да? связано с этим. Конечно, я могу это показать, понимаете, как это, или можно о, показать о, почти, это у Гидона это можно показать. Вот это почти всех личностей, которые связаны с потомками Рахель, кого вы не возьмете, у них есть эта вещь. Или у них будет война против, понимаете, как то или это будет то же самое. Это вот такая вот э, прямая связность. А потомки Леви, они будут воевать против Левоклонства тем, что они будут убивать тех, кто поконется Левоклонству. Понимаете разницу? А потомки Рахель, они не воюют тем, что они убивают тех, кто поконется Левоклонству? Они будут воевать против самого этого Левоклонства? Или будут иметь какой-то, как вы сказали, запах этого Левоклонства? Это же немножко разные вещи. Я пробую просто показать чтобы не все казалось то же самое. Это немножко разные вещи. И это то, что в какой-то мере пробует Агаман, когда он пробует взять это все показать. По-моему, я вам показывала, где у нас есть намек на Агамана в Туре. Агамана вот в, в самом начале. Да, Агаман. Я вам показываю, где в самом начале есть Агаман. А из дерева, которое я тебе взял и запретил, ты съел. Там да не с первого раз в Туре. Вот эти буквы Гейм и Мэм. Только с другими точками. Поэтому просматривается, что Агаман, его курень это первый грех человека. Значит, это время первого греха человека, от этого родился в какой-то мире. Понимаю, как это вот, началось, это зло, и это зло, оно воплощается в Амане. И Оман считается какой-то воплощение этого зла. Потому что это есть у нас идея, есть у нас поступок, у нас есть идея, поступок, и потом обычно есть какой-то человек, который эту идею или этот, этот поступок символизирует. И вот эта символика – это Амана. И поэтому, если видите Могилат Эстер, по-моему, я говорил об этом, с чем играется Аман всю Могилля, это с дерева. Посадил большое дерево. Понимаете, он поставил это дерево, он хотел повесить на это Мурдыхай, а потом его уезжают на это дерево, потому что все его корни, это с этого дерева. Потому это называется Эдхадададыха, это дерево познания зла А Эстер, ее другое имя, это Хадас, Хадаса, а Мурдыхай, по преданию, это от слова «морад». Это как раз и следующий, не, не из «Паршат ЭЦД», а следующая недельная глава шатке Китеса». Там говорится «пахучих веществ». И один из «Пахучих веществ» называется... Если вы здесь шмот, вы можете посмотреть. А только вам не поможет, что это не «Паршат ЭЦД». Это следующая недельная глава «Паршат Китеса». Потому что не нужен перевод на арамейский. Хм. Там говорится, что надо взять «пахучие вещества». Это, как говорится, это у вас это «перекламит» пасук Ты возьми себе. Да самим, это пахучие вещества. Рош. Вот, самый главный. Мордро. Видите, как он называется? Мордро это такое пахучее вещество. Мне кажется, можно на слух, что напоминает. Мордро немножко напоминает. Не а если посмотрите на арамейский, это пасуковкимен. Ва цаблях бусмин риша.
1: Mm-hmm. Мерадах,
0: я, это уже почти сам весь Мурдехай. Mm-hmm. Так считается, что он, э, считается еще более скрытый, чем Эсты.
1: Mm-hmm. И чем гаман,
0: Потому что на иврите как будто он не совсем фигурирует. А вот на армей... как будто он в переводе на армейский, он уже... Mm-hmm. Mm-hmm. Но тогда и Ама, и Мурдыхай, и Эстыл, и, видите, они все деревья. Видите, все из того же сказать, синистые, все растения гаман, он растение, тоже называется это дартуга, да? он какое-то нехорошее дерево, от которого произошел грех. Они пахучие вещества. Тем, что в какой-то мере происходит исправление у нас. Мы э, в Суккот, вы помните, чем мы занимаемся все время, мы тоже будем расти Но растение это гадас, который он в мире, э, это тоже исправление всего. И также у нас есть Шемена Мишха, это э, пахуч- масло с пахучим веществом, которым с ним мажут царей и, и мажут храм. Все вещи в храме. Это в какой-то мере понятие тоже полное исправление. Еще, э, может быть, мы говорили, значит, храм и царь. Это, мне кажется, всем понятно, что самый, отце, самый главный царь, которого мы ждем все время, это Мащех. Это уже конечное исправление всем. Поэтому если у нас хаман, это символика греха, первого греха с деревом, это начало греха, как это? я вам показывала, что первый, кто привел к первому греху, это была змея, а Мащех и Луги это тоже змея. Хаш, и масхиах то же самое, Генат. Просто говорю, как это все? А масхиах это от слова того, чтобы помаслать видите, эти масла. Вот эти масла похучие масла. И суккот, может быть, я вам показывала также, что это символика исправления всяких, э, всего. Мы говорили о том, почему сукот исправление всего. Может, что, для того, чтобы исправить все в мире, мы должны. У нас есть два понятия исправления. У нас исправление неправильных поступок. Может, я рассмотрю такую вещь, скажу. У человека у него, как раз это будет вот, неправильное сравнение, но я только показываю. Если у меня есть кости, которых освыхали, а есть женщина, у которой в каком-то возрасте кости начинают быть более хрупкие, они ломаются. Это mm-hmm. можно взять и исправить, у человека у женщины сломалась рука. Что можно сделать совкой? Поставить, положить гипс, чтобы оно зашило. Мне кажется, еще более важно, что сделать ей потом? Делать ей какую-то там диету Крати. или что-то, чтобы у нее кости что-то прекратились. Ломаться. Ломаться. Так если у меня кости такие, которые не могут ломаться, у меня же не будет никогда больше трещи. То есть сначала, когда что-то сломалось, первым делом мы берем и лечим то, что сломалось. А потом, если возможно, конечно, мы еще пробуем взять и сделать так, что вообще не было возможности вот этой трещи. Только у нас есть исправление неправильных поступков. И еще более глубокая вещь – это исправление вообще возможности греха, потенциала греха вообще в мире. Первое понятие в мире – потенциала греха, он начинается во второй день сотворения, когда есть деление между верхней и нижней потой. И в сукот мы берем и пользуемся водой. Почему? Что почему это? почему это вода? второй день? Второе день за что Всевышний сделал. Верхнюю воду поднял вверх, нижнюю воду послал вниз. И ближний что тогда нижняя вода ужасно начала плакать. Что и кидают вниз? Все сказал, нижней воде не плачь. Ты, тебе, тебе кажется, что такая низкая, это вот идешь в какое-то неправильное место, там, где будет грешить, вести себя. Значит, это вот первая трещина. Понимаете, почему она называется? Это деление. деление какого-то. Что есть верхняя и есть нижняя. И тогда в сказал в воде, что он ее компенсирует тем, что у нее, от нее будет соль, которую мы кладем каждый раз, когда мы едим или на любые жертвы. И есть еще одна компенсация ей, что в сукот берут воду и льют на жертвы. И поэтому в сукот была самая радостная вещь. Это называется симхат беташуева, когда целили воду. Почему-то такая радость, что мы кого-то берем вот эту трещину, возможность трещины, понимаете, как ее зарастать. Так это можно сказать на русском. мы делаем так, что вообще не могли бы трещины у людей не исправление греха, а исправление вообще корня вот этого деления, что мы сейчас берем эту воду и, наоборот, ее возвышаем. И поэтому в сукот мы тоже пользуемся растениями. Понимаете, как? Мы пробуем исправить первое понятие какой-то проблемы деревья. И поэтому у нас также название всех героев поем, они какие? Деревья. Деревь. Понимаете? Называется ботаникой как будто. Выкиньте из стыда. Там просто написано, на что... Старая то же
2: самое, что
0: дослать, я один раз где-то не да да. еще. Нет, от Мегера СТР говорится один раз. Говорится в самом э- начале, а. Когда только СТР говорится первый раз. Это, пожалуйста. Это у вас 199-я страница. Он был воспитателем Адоса, она же и стоит. Да? Я не знаю, откуда я, да, Силу, да, я да. это я просто У нас просто есть такие символики, понимаете, как это? Поэтому мы кому всякие такие вещам вещи учим. Понимаете? Мы... Вы заметили, вы нашли такую вещь, что до сайта СТ Здесь мы хотим похудеть... Есть у нас всякие сорта деревьев. Есть, есть плодоносные деревья. Плодносные деревья, мы хотим их есть. Значит, есть дерево, у него есть плод, и мы хотим его есть. Это нормальный деревья. А есть деревья, которых их не главная вещь, это не их не плоды, а их не запах. В пури деревья, которые мы хорошие, деревья, которыми мы пользуемся, это хадас, мирта. У мирта нет никаких плодов, ее невозможно есть. Только что можно от него пользоваться? запахом. И махадах, это вот мордрор, это тоже похудшее вещество, которое оно не съедобное, а только чем пользуется от него? Запахом. Если я хочу пользоваться запахом растения, вы когда-то сорвали растение, которое надо было понюхать, что надо делать с растением в том случае? Потереть. И это то, что происходит у нас в Могиляте Стехе. Это символика еврейского народа, который мы хороший. Но если хотите, чтобы наш благогонник, как называется, почувствовался в всем мире, что надо с вами делать? Если немножко потереть и поэтому у нас весь рассказ о неглядной так происходит, потому что у нас герои, понимаете, какие они именно пахучие вещества, а не плоды. Вот у нас в зависит, как называется, э, понимаете, скажем, тамавью, да, и тамар, а там совсем другой, тамара это финикс. У них нет запаха. Финикис плод, который очень, это один из очень интересных плодов, который он очень сладкий, и он абсолютно отсутствует у него запах. Он противоположен из Адаса. Адаса это наоборот то, что имеет очень хороший запах и не имеет никаких плодов. Поэтому Адаса и Тама, они считаются всегда в противоположности. Как это связано с пурим? Нет, совсем не связано с Пуримом. Угу. Я только говорю про Адаса, только показываю, что есть а что-то другое. Снижение. Есть что-то другое, что имеет плоды, только в Пурим нет у нас плодов. И то, что нет плодов, это также символически, потому что у них как будто нет потомств. Мордаха и Эстек нет э, физических потомков. Понимаете, что? <смех> На кого-то остается в доме Хашброша, и мы не видим потомства. Точно вот так же, как э, похучие вещества, мы имеем удовольствие от их запаха, но мы не имеем удовольствия от, от их <смех> дарья Дарьямыш, <смех> Дарий. По одному мнению, что Дарий был ее сын, но в любом случае он как будто остается не еврей. Понимаете, как для еврейского народа этот плод он потерян. Это как вы пользу, берете пахучие вещества, что вы делаете? Получается очень приятный запах, а потом что-то делать с тем, что осталось. Видите,
2: что это,
0: Конечно, это говорю в такой вот, э, неприятной форме, но я просто говорю, как почему это именно э, запах, а не как, что-то другое. А вот там морские плоды получаются. Наоборот, там плоды. Поэтому а плод это да. будет, это очень сладкий плод, и от этого брака происходит конец мащих. Понимаете, я только покажу, это совершенно разные вещи. Но это только, как вы сказали, это не связано совершенно с Это только просто, я говорю, так у нас есть две женщины, у которых есть название, э, деревьев их, их именно, поэтому показываю разницу между
1: ними.
0: Если вы хотите что-то еще смотреть, ами Герадой пожалуйста, но я вам показывал, что у них, у Эстер и Юсефа, у них есть самахи. Не говорили об этой вещи? Почему у них есть самахи? Я ему говорил. Ну, пожалуйста, я просто не знаю, что это. Просто мы в Глядтостеле несколько вещей. Есть этот самых, которых очень явный. И есть у них еще одна вещь, которая у нас связана с э, одеждой. Которую мы очень часто и очень сильно видим в Глядтостеле. Значит, если вы просмотрите из всех 12 сыновей Якова, единственный сын, у которого есть самый, это Юсеф. Другой можете mm. И самых – это буква, которая у нас полностью закрыта. Это единственная буква Павида, которая абсолютно закрыта. По-моему, что во время сотворения мира у нас нет самых вообще. Он показал такую вещь в да, но, это где-то, где-то после,
2: чуть-чуть, что это?
0: В первой главе, в первой, когда я говорю о Перекале, в книге Борщит, нет самых вообще. В
2: с тем, что действие да, что
0: да. И это понятие, значит, закрытость от того, что э, в понятии воспринятие ничего нужного. Терри у него это есть, потому что он будет в Египте, и он кого-то из себя полностью закрывает от внешнего, его же испытания, это то, что не смешаться с местным населением. Терри его жена, совершенно случайно, тоже имеет свое имени самых. Какой Тоже пишет за и, и еще одна женщина, которая имеет самых, это Эстер. Посмотрите, у нее есть два имени. Хадаса и Эстер. Которые два совершенно разных имена. Но в обоих вариациях есть одна буква, которая на параллельна. Это Сара. Ну, она кажется, что вот понятие закрытости, хотя она находится в доме хорошо Хашвароши. И кажется, что она вообще уже. Все, какой у нее закрытость может быть? Она в этой ужасной ситуации все равно сохраняет какую-то внутреннюю свою духовную силу и не смешивается. Это считается, на самом духовном высоком уровне, до которого достигает, кто-то достиг как то И как Юсеф, он тот, кто берет и сходит в Египет, до того, как еврейский народ сходит в Египет, для того, чтобы как-то еврейский народ бы выдержал вот этот натиск, так это можно сказать, египетской, египетской культуры, то же самое СТ, она символика нашего следующего искновения. И она в какой-то мере понятно, как это мучается там, в доме Хашпорожа, для того, чтобы нам показать, как мы можем остаться Евреями даже в такой неописуемой, непонятно какой атмосфере, которая происходит кругу. В Эгеладе Стерл рассматривает на хвоем все занимаются одеждой. Заметили такую вещь? Башти э, ее раздевают. Или раздеваются, или одеваются. Все занимаются все время одеждой. Мордехай одевается в мешковине. Или Мордыхай, наоборот, выходит очень красиво, там, прочитайте все его одежды. Эстер одевает царство э, в одежду, Эстер с Мордехайем, они все время спорят, какую одежду надо ходить. Вы говорили такую вещь, почему это, чем это происходит? Значит, Эстер, от ее имя, как для это скрыть Эстер считает, что человек должен все делать очень скрыто, и ничего не должно быть на показ. На показе можете выглядеть вообще как не игре, понимаете, как-то или вообще непонятно как что, и вся, или вы там не знаю, переживаете, или что бы ни было, все у вас где-то происходит. Очень глубоко внутри вас, и ничего не происходит на показ. И это в какой-то мере явно потомок Рахэль. Рахэль она считается очень э, царственной, или, как можно сказать, очень сдержанной человек. Как я ему говорила про, про Юсэба, говорится, что он сдерживается Это очень сдержанные люди, которые они считают, что это также как в какой-то мере нижних достоинств, или, как можно сказать, это непри, неприлично, что-то раскрывать. Вы помните, может быть, Михаль, дочь Шауля, что когда она видит, что давит пляж, у него раскрываются какие-то нижние одежды, и как просто в ужасе. как это может быть? Кто может взять и раскрывать свои нижние одежды? А Мордехай, он с одной стороны по отцовской линии, он потомок Бениамина, но по материнской линии он потомок Еруда. Когда Эстем, она по боям, и по отцовской, и по материнской линии, она кто такая? Потомок Раха. Поэтому она явно не может видеть такую вещь. А он уже гибрид. Понимаете, как-то у него есть такая сторона и другая сторона. Поэтому Мурдыхай говорит, есть моменты, когда надо идти на улицу с мешковиной и всем показывать, что я в трябле. А Эстер говорит, нет, ни в коем случае, даже сейчас, что надо делать. Ты можешь, возьми и переоденься. И как будто открыто показывай себя совершенно по-другому. Теперь, как я знаю, что Мурдыхай, он был, э, как я это сказала, родился от смешанного брака. Знаете, как это можем говорить, Потому что и Стер говорится, Иш хотя Халяба Шухана. Еуди это значит человека по колено. Потом говорится, что он был Емени. Емени значит На бемин. Как же это может быть? Или он был Емени, или он был Еуди. Поэтому говорится, что он по, по линии матери, он был сколено Иуда, по, по отцовской линии он был колено в ЕМИ. И поэтому его характер он уже немножко более, понимаете, как это он имеет обе ствола. Когда эстер имеет только одну слово.
2: Почему
0: оно было таким? Ну, по линии он был недавно. Что это? Потому что мы открыты Потому что рассматривают, что он был с СТ, родственник отцовской линии. Поэтому, mm-hmm. понимаешь как это? Поэтому мы знаем, что это у них было. Ну, вот это было у них общее. А по материалу линии он был искренне, поэтому мы так поведение, что они также как-то проявляются. Так, и вы Поэтому также в фуэм, то, что принято все время заниматься этим, это что мы переодеваемся. Этим мы все время занимаемся же одеждой. Что снаружи, что внутри. И в Магират Истер, как будто евреи ведут себя как нееври. И Хасида особенно очень много об этом говорят, что когда еврей э, напивается, угу. как он как будто этим показывает, что даже его все, что у него совершенно внутри, когда человек пьет, что происходит? Все, что у него внутри, где оказывается? Да. Вот снаружи. Даже если мы говорим о еде, мне кажется, все это уже то же самое происходит. И в какой-то мере также в поведении, как он, что он говорит, и о чем он думает и как. И это вот то, что показывается в поем, что у евреев все как будто хорошее. Вот она не... Потому что обычно что то, что мы... Можем...
2: Что говорится? Мы даже содержимое желудочек.
0: Да, да. Вот это мы слышим. <laughs> как раз я только сегодня видел видела о том, что нигде не говорится, что человек должен быть в пурень пьяным. То, что говорится, что человек должен в пурень быть... Левесумой. сумой, значит, эм, немножко есть такое выражение, когда человек немножко... веселе? Да, что-то везде. <свесили> но на еврейце левесумой, это от слова босы. Это тоже самый корень, как э, пахучее вещество. Боссами? <свесили> да. Что должен сказать? От него идти запах вина, но не <свесили> еще по-настоящему быть пьяным. <свесили> потому что быть пьяной полностью у нас нельзя так потому что когда он пьяный, он вообще ничего не обязан. <свесили> И у нас про щеково нигде не говорится не в геморе нигде, что человек должен быть пьян. Вы знаете, что пьян называется щеко. То, что говорится, что я вода либесумы. Слышите такое выражение? Mm-hmm. Это вот, вот правильно, как говорится, в геморе выражение, это тоже должен вот немножко быть. За веселим. Это... Только на верите, это, это не точно. Это перевод. Э, это перевод смысла, недословный не right. перевод. Дословный перевод, это либессумый, значит, что у меня должен быть какой-то запах э, вида. Запашок. Да, да, <смех> но не по настоящему быть это вот немножко такая вещь но не... а запах это такой то рассматривается всегда самая тонкая вещь которая есть это запах когда мы видим когда мы слышим то явные какие то вещи а запах вот, это самая такая непонятная вещь самая тонкая вещь это считается запах поэтому у него должен быть только запах Какого-то вина а не боли если извините мы тут все время занимались двумя вещами это одна вещь это запах и с всех сторон у нас все время был запах. И с другой стороны это э, одежда. Как, как запах. Что за Какая
2: связь мой запах?
0: Вы самому сам, когда говорите о самом празднике? Запах у нас рассматривается, когда, ну, когда Всевышний взял и привел к тому, что человек стал живой, как Всевышний оживил человека, до да тем, что он вдохнул ему душу через нос. И у нас кого то душа входит, и так и же выходит. И в Пуэн об этом все рассматривается. Зачем еврейский народ будет живой или будет мертвым? В Хануку у нас не спор, мы будем живы или не будем мертвы. В Хануку у нас спор, мы будем соблюдать законы или не будем соблюдать законы? А в Пуэн весь вопрос о нашей жизни. Мы будем живы или мы не будем живы? А жизнь связана с носом. Как, как убивают людей обычно? Можно и пролить кровь а с фахалена, но вот это самая простая вещь, это прям как это. человек не дышит, все, у него нет шерсти. Поэтому у нас все связано с запахом. Это вот это самое, рассматривать самое высокое понятие э, души. Это вот связь тела с душой. И то, что у нас рассматривается в пугаем, это связь тела с душой. Значит, если можно так разобрать, пугаем, это связано с носом. почему это связано с носом? А э, в песах, будет еще немножко, связан с пугаем горло, Ничего. у него нет ощущения запаха, mm. горло это то, что связано с, и даже когда я говорила о питье, я тоже говорила, что связано связан с запахом, а в песах связан с горлом, потому что мы делаем в песах, мы едим, mm. в поле иммунитет обязанности есть, а в пуле мы едим, мы разговариваем, разговаривать не носом, а мы разговариваем о Это в песах? Да. У нас каждый праздник иметь свой выступ. А здесь можно назвать эту работу, можно назвать это просто я это называю горло, потому что считается, что то, что сделать фронт, так вот у нас держал за горло. Просто есть разные формы, как можно убить человека. Можно держать человека за горло, можно держать человека за нос. Что более опасно, когда держишь за горло или за нос? Мне кажется, нос это еще опаснее. Знаете, можешь, когда держишь за нос, это уже все, да можно открыть рот только.
2: А, да. а если тут уже okay. нет.
0: В хану, в мы же едим тоже в Пуре, да, есть же заповедная То, что есть в заповедь есть в Пуре, это именно пить. А. Называется мечтой. Мы это не называем. <толкнули> мы называем эту трапезу <толкнули> питью. А в Песах у нас <толкнули> именно мы должны есть. <толкнули> то, что им говорим, что в Песах это связано с Пуром, это говорит о чем же он пенькус. Просто, понимаете, это не то, что я как-то думаю, у нас есть разница между Эм, органами, что у нас когда, когда нас перехватывают. Mm-hmm. Mm-hmm. Так вот, то, что э, о чем был спорт в это был весь спор Анаса. О Отдыхаем. Мы будем дышать или мы не будем дышать? что Я yeah. просто. А да, два пришли хуже. Мы все время говорили о в Пуын это праздник, который все герои в Пуын, они связаны с Запахом. Адаса это мир ah. Неплодовые деревья. Да, неплодовые деревья. Поэтому это несъедобное. Понимаете, почему? Существует несъедобное. Песах ⁇ это праздник еды, а плын ⁇ это праздник собак. Хорошо, да, а. И Морзахай тоже по преданию ⁇ это от слова Махадахли. Тоже какого-то покучего вещества. И Хаман, он тоже связан с деревом. Он считается символикой первого дерева. Это дату. Дерево познания Это все говорит внутри цвета. Ничего не придумав. это а он говорит, куда И что э, это рассматривается. <клево> так это мы рассмотрели. И, э, если рассмотреть еще одну вещь, которая у нас рассматривается в Пуынь, это о том, что в мире все оно не случайно. Что в мире все Всевышний правит мир. Он же то, что говорил Роман, что в мире все случайно. Поэтому, когда он даже хотел нас уничтожить, что он правда делал. когда в шею мире все, понимаете, как это происходит по шлюбе. А то, что все вышли, показалось, что даже твой шлейбе, он тоже понимает, как этоходит от меня. Юбилейные, какой случайности вообще. И, может быть, последняя вещь, которую мы рассмотрим, в общем, про пури. курим. Э, может быть, я им говорила, что буква нашего месяца, вы знаете о том, что каждый месяц имеет свою букву, нам показала такую вещь. Так у нас есть 22 буквы, правильно? И вот точно так же, как есть каждая, вы согласны, что каждый месяц имеет свое настроение? Так вот, а вы знаете, что когда Всевышний мир, он же его сотворял с помощью слов. Он говорил и происходил. А слова, их не корни, это было. Так у нас вообще рассматривается, что если мы поймем, не думайте, что что-то поймем, понимаете, я сама не знаю ничего. Так только символика нашего месяца, месяца Адам, это куф. Что? Куф. Первое дело, куф, mm-hmm. она считается, например, это же обезьянка. Значит, такой куф, обезьянка мы рассматриваем форму буквы, мы рассматриваем название буквы, и мы рассматриваем ее также число. Значит, когда мы смотрим буквы, мы говорим о некоторых сторонах. Так если мы говорим о названии буквы, ков это обезьянка. И ее символика это то, что она берет и она все подражает. И она передразнивает не по настоящему, как будто бы вот только поверхность. И вы знаете, кого передразнивает ков? Она передразнивает хей. Посмотрите, похоже на хей? Только, «хей» — она нормальная буква, а ков это берет и тащит вниз. Спасибо, Аниша, значит тащит вниз, но ков перед разными только э, насмехает, Вот То, что мы говорили, что это понятие издевательства и
2: нарушения. Ну, это самая нижняя буква, если брать те, которые конечные.
0: Да, ков у нас и те, ха- кто ха- сходят на ха- ков. Да. И поэтому вот она вот, э, символика этого. И это с другой стороны, да, с одной стороны, буквы ков. И э, Поэтому у нас все происходит в магияте это пародии. Понимаете, все кого-то издевается на чьи-то. А с другой стороны, буквы КУФ это также слово святость. Слово святость на грите начинается с какой, какой буквы? Куф, душа. С куфа. Это кажется, себе как невозможно. Как святая вещь, она как раз начинается с такой э, буквы. Будто, которая, наоборот, самая нижняя и тянется вниз. И это то, что мы говорили, о воде, когда мы говорили о том отделении верхней и нижней воде, это то, что Всевышний сказал в Даде, что если кто-то находится очень духовный, и он там находится какой-то на высоком уровне, у него нет никакого выбора. Он такой хороший, потому что он должен быть хорошим. А как, у него никакого возможности никак быть лучше или хуже. А если человек берет и сходит вниз, и находится как будто во всей грязи, и он там ведет себя правильно, это то, что рассматривается настоящая настоящей святости. Настоящая святость — это пользоваться физическим миром для Позитивных целей. Не пользоваться духовным миром для позитивных целей, а пользоваться каким миром? Нижним физическим миром. Поэтому ков понять, куда должны зайти, в самый низ, и это все пройти в цельности. И это символика Пури. Потому что Пурим, он в этот праздник мы, был спор. Мурдыхай вначале хотел сделать такую вещь. Если будет читать моделя дестен, это можете это проследить. Что Мурдыхай пишет, есть там они очень моделя, если еще одна вещь, которую они все очень любят делать, это писать письма. Ахашброш пишет оно количество писем. Мурдыхай пишет она количество писем. А подписывает указы. Сначала пишет первое письмо о том, что мужчины все даже Женщины должны слушать мужчин. Понимаете, там, uh-huh. там много писем, там не только одно, одно письмо. Потом о уничтожении еврейского народа. Потом, там, понимаете, там все время все пишут. И Мурдыхай тоже пишет. И СТР тоже пишет. И вот у них вот эти письма, они имеют много вариаций. Это вот не, не одна вариация, а много вариаций. И одна из вариаций это что Мурдыхай в начале, если вы, может быть, у вас нет сил в конце меград может, самый конец, и все уже немножко устали. Есть, в конце есть э, два варианта, даже три варианта, о том, что Мурдыхай хотел, как чтобы в Евреи соблюдали повы. Первый его вариант, на то, что как соблюдали Пуны, это, это был Йом-Тов. Помните такую вещь? йом это мишлёх манут ишлэрэу матанут левюнивы. А Йом-Тов – это значит праздник, в котором что запрещено? как в Песах, как в Суккот. тоже называется, Йонтов. Но, конечно, мир это не Прилев. Но Мурдахар хотел так, чтобы это был Йонтов. Ха... Пурим – это первый праздник, который у нас не Йонтов. Потом мы еще привыкли еще к одному празднику, что это Ханука. Но Ханука – это очень поздний праздник. относительно пуры, Намного позже, чуть не 180 лет, больше, чем 200 лет, позже, чем Пурим. Пурим – это первый праздник от мудрецов. И Мурдахай хотел, чтобы это был Йонтов. Ем... Это тоже Йонтов. А, конечно, Пурим – он не Йонтов, и вы этим даже он чем-то считается еще выше. Потому что если быть святыми, как в шаббат или как в праздник, это достаточно легко. Вы не идете на работу, вы не уходите на улицу. Если вы куда-то выходите, понимаете, как это. Вы ничего неправильно не дотрагиваетесь. Вам немножко легко так быть святыми. А в пулым что можно делать? Все, что вы хотите. Можно зажигать свет, можно пользоваться всем. И именно на таком уровне быть, как будто бы правильно всем пользоваться, это считается намного на более высоком уровне. И это вот символика буквы куф. Иначе это, что мы сходим вниз, мы пользуемся всем, и мы остаемся с высшим. В принципе, это буква х, которая соединена с Всевышнего. Да, бу... то, это... да. и, и тогда это превращается в х. Есть, со со всевышним снизу, да? да? Да. Которая возвращается все да, наверх. Только быть в очень-очень низком месте. Так это у нас символика буквы которая символизирует этот э... месяц. А Числовой звучит. Ку- и это вот понятие того, что мы и мы пользуемся всем, всем самым низким вещами. Ведь мы пьем. Что Спасибо большое. Поэтому мы в пурим даже пьем. Понимаете, что до такого низкого уровня мы доходим? Мы едим, мы пьем, мы пользуемся всем физическими. И этим пурым мы рассмотрели, что пурим имеет связь с угод в какой-то мере, и пурим имеет связь также с емким пуром. И вы должны говорить, а я кадош, пурим, пурим, он как пур. Только в пурим емкий пур относительно, как вот это легко быть святыми, Это Вот символика точно противоположна пури. Когда мы не едим, не пьем, вообще ведем едимся на а пурим, что мы делаем точно наоборот, едим, пьем, даже напиваемся. И, в какой-то мере, он также святой день. И считайте, что когда придет в мащиях, он, ем пурим будет на более высоком уровне, чем кипуй. Вообще, чем все остальные праздники. Потому что это понятно, как это, что мы смогли взять и пользоваться этим миром совершенно. Правильно. И, пуы, и хануко, в Пуэми Хануковку в мире два праздника не присоедут. Может быть, я вам говорила, что вот, логическая сторона. В Пулы мы не говорим халей. Знаете, в Хануко мы говорим халей в течение всех восьми дней. В песах мы говорим халей, в сукот мы говорим халей, в пуре мы не говорим халей. Вы знаете, почему в пури мне говорят халей? И еще вы можете спросить любой вопрос. Понимаете, какие вопросы можно даже спрашивать? Почему говорят о лель, почему не говорят о лель? Все, что вам продумаете, можно спросить. Обычно кто-то до вас уже это спросил. Я могу сказать всегда, но 99% должно быть, что кто-то до вас уже додумался. Может быть, вы что-то сможете спросить новое. Мамаш, Безлата э, Шам, это будет очень интересная вещь. Это такой хидуш, такой, такой то, что мы называем хидуш. И это за счет того, что два, два ответа. Это от Геморей, и дает два ответа. Один ответ это? Потому что мы говорим халей только в случае, если мы остались, стали свободны. Мы мы остались живы. Видите, нам просто держали доз и освободили. Но мы ничего не получили. И мы остались с рабами кого А хаш хорошо. Так в момент, когда мы остались с рабами Хашмараша, мы не можем говорить халею. Али только если мы пришли в страх, и мы стали свободны, имеем свою страну, понимаете, как, свою какую-то независимость. Только это того, что дети высхвалить всех А другой миссия не говорит. Что такое галель? Это когда мы говорим все нам было так плохо, а сейчас нам так хорошо. Это, это галель. Так у нас вместо этого есть Магелят И Магелят это сам галель. Так или мы не говорим галель, потому что невозможно говорить галель, или наоборот мы говорим очень длинный галель, еще более длинный, чем обычно. И это также два ответа на то, почему мы не говорим галель в пуль. Если есть еще какие-то вопросы, что-то, что вы хотели просмотреть бы, а еще Пурим связан. Да? Конечно, это в Пурим считается... Это начало всего Уснатуры. И этим Пурим, он, противоположность, он может быть и противоположность с и он также противоположен с Я с Песохом вообще не хочу начинать, понимаю, почему, потому что мы нашли, я начала с я так и емки пуром Потому что в емки пур мы получили вторые скрижали, которые остались на Печность. И также, потому что первые скрижали, которые были даны в шавот, вы знаете, как они закончились. Так это принятие Туры. Но это принятие Туры в Курим с таким страхом. Понимаете, как это? Потому мы так боимся. А в Курим мы принимаем туру не под, наоборот, с радостью. Поэтому у нас есть два праздника. Дарв... У нас есть три праздника Дарвания Туры. Дарование Туры в Шавуот, который, конечно, нам Всевышний дал туру, но мы ее не взяли. знаете, что присутствует, когда я вам им что-то, вы не берете? Это, если это еще такое убьющееся. знаете, как это заканчивается? То, что произошло в Шавуот, Всевышний нам дал туру. Но когда пришло время, чтобы мы ее взяли, мы ее не взяли. А йом Кипур – это период, когда нам Всевышний дал Тору, мы ее взяли. А, и, и пурим — это то же самое. Пурим считается, там говорится в пурим, киму киблю йоудим Киблю — значит, мы приняли. Это не день дарования тура, а день принятия тура. И в Пури йом у нас есть две формы, как нам дают Всевышний Тору. Когда в шавуот, как нам Всевышний дал Тору. С громом, молний, э, весь еврейский народ стоит вокруг горы Синай. Все видят, как они, она, мы получаем тур. Это тоже называется бефаресия. Знаешь, что такое фаресия? Of... На глазах всех. А мы говорили о том, что Шев... в Пурим Эстер считает, что все должно быть сделано как скрыто. Pal- это Эстер, это ее имя. Находят В йом macaron- Пур, как мы получаем тур? Кто находится на горе Синай? Муше, больше никого нет. И Всевышний говорит Муше, чтобы никто вокруг коры не был. Не был никто, кроме тебя. Вы ищяли леяли альям лейнаха, чтобы никто не поднимался вместе с тобой. Говорит на это Рошей, посмотрите, первые скрижали, которые были даны очень большим, я не знаю, какое это слово может быть на русский. Понимаете, как это? Очень популяризировано. Понимаете, как это? Все стояли, все смотрели, даже более чем открыли. Реклама была большая. Так как они закончились, нехорошо. Вторые скрижали, которые были даны наедине муше Всевышний, они остались на вечность. И говорит, на это раши микан, отсюда мы видим, ше элеха яфемият снимут, что нет более красивой вещи, чем скромность. С этим мы хотим, чтобы вещь осталась навсегда, и должны быть сделаны склонно. Мне, понимаете, как-то? Не слишком на глазах. Слишком публично. Мы считаем, что все публичные вещи, в этом есть какая-то сила зла. какого кого-то зло в этот момент берет и вот этот фабик. Это то, что называется ай или как вы это хотите mm-hmm. А когда это скрыто, в это есть благословение, как будто бы ничего плохого в этом не может э, дотронуться. Mm-hmm. Нам обычно очень тяжело делать вещи скрыто. Uh-huh. Потому что мы хотим, чтобы все это видели.
2: Mm-hmm.
0: И это какое-то понятие высокомерия. Это триня- доказать другому человеку. Это какой то хоро. Это соревнование. Знаете, как называется Йом-Кипур? День, когда мы выкидываем в мусор соревнования. И поэтому Йом-Кипур это день, когда мы получили как скрижали. Тихо, понимаете, без ничего. Никто ни с кем не соревновался. И в пу это тоже праздник, который мы получаем все скрыто. Понимаете, почему я, поэтому я говорила, что в Пурим, СТ, она об этом и спорит, с Мурдыхаем, насколько это, Мурдыхаем, точно с ней спорит, насколько это должно быть скрыто считать, что все должно быть очень скрыто. Поэтому эстер, как ее имя, что такое эстер? Для астера это скропость. Это тоже одно, если мы говорим о даровании туры, это вот отношение между того, как мы получаем туру в пуде. Ну, как, ну, как мы говорим, что мы получили,
2: что мы получаем турок круто, что весь народ получается в, пу, в пурин, то. В, то есть
0: не открыто, а добровольно. Ну, добро Считайте, что мы в поэм, то, что нам уже дали, мы уже соблюдали. Эстер, это, как называется эта книга, это называется раскрытие скрытия, скрыто. Мы получили туда давно, мы ее соблюдали, но нас соблюдали так немножко скрипом, немножко под нажимом, не с очень большой радостью. А в Пурим то, что мы уже получили, то, что у нас уже было где-то внутри, мы взяли, понимаете, раскрыли. И получили это с большой радостью. Иначе это соблюдать очень глубоко и правильно. То есть до мы это все время делали где-то с каким-то ощущением. Ну, что, это что-то опасность,
2: что что это? потому да. что мы остались живы, благодарны
0: всего, что мы... Да. И у нас это вот было такое, вдруг, такое очень большое ощущение благодарности всему.
2: Не, может тоже Это было ощущение веры, потому что, когда они находясь да. в Гаути, да, они сомневались, как говорится, в том, что Всевышний… Насколько на и как Всевышний… Насколько Всевышний? На Всевышний, как говорится, там, да, хотя да. тоже, потому что все это время они шли в пустыню вместе с, с Моя Шарабейна, потом у них был храм, они чувствовали себя, как говорится, дома, все было хорошо. это а тут они впадают в чужие руки, они не знают, насколько Всевышний
0: вся там, ну, их, вот, и... и то, что вот вся символика Магинаты это раскрытие скрытого, тоже значит показать, что Всевышний находится даже да. в голове Хашвыроши. Угу. Даже в руках Амана. Понимаете, как Всевышний пользуется всей природой, всем, всюду это рука Всевышняя. Поэтому называется раскрытие скрытого. И мы даже не знаем, кто нам больше помогает. Нам больше помогает Мурдыха или нам больше помогает манга. Вы знаете эту вещь, что человек должен быть настолько пьян, чтобы он не мог разделить или там говорится настолько. Как вы сказали? не свой запах. Да, чтобы он не мог... <заганное> Хаява дам лебисуми. Обязан человек быть вот такой вот, понимаете. Лебисуми. Лебисуми. Запах. запах. Босем это... Вы знаете, как а он все такое босем? Это... Эм... Духи. Духи. <заганное> Хаява дам лебисуми. Так, так это называется вот на арамейском. Пьяный человек. От несет запах. Настолько, чтобы он не знал разницу между проклятым и благословенным города Хай. И вы даже знаете, что Гематрия, Алогам mm-hmm. mm-hmm. и Баруха Мурдыхай то же
1: самое.
0: И вы знаете, кто нам по-настоящему помог больше? Агман или Мурдыхай, считаете, что больше нам помог Аман? своим mm-hmm. кольцом. Да. Мы нам- намного стали более хорошими mm-hmm. за счет Амана, чем за счет 48 Мурдыхаев. 48 Мурдыхаев стояли, кричали на нас, ничего не помогло. Пришел один Аман, мы сразу стали хорошеньким. Это значит страх. Да. Но этот страх нам потом показал, за счет пусть этого страха, когда мы когда мы поняли, что это все была рука Всевышнего, а не настоящий страх. Это не то, что по-настоящему есть мама, который самостоятельно берет и все это делает. Мы вдруг поняли, что за гаманом стоит рука Всевышнего. <связывая> Понимаете, что это вот это все, что мы разматриваем, что это все пародия. Так мы поняли вдруг, что весь мир это пародия. <связывая> да. да. Поэтому так принято в пури делать представление театральное. А мы все время видим мир, и нам кажется, что Ах- Ахминаджад это настоящая личность. И, Мыш, и... Мышки. и... Мышки. и Баба это настоящая личность. И все это настоящие личности. И есть это Всевышний, но он там непонятно где. Да. А в Пурим что он вдруг понимает, Что они все всего навсего как они называют, марионетки. 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 И что весь мир это просто театр. К Да-да, конечно, Нет. все. И и это то, что мы понимаем в Пуриме. И поэтому, поэтому, поэтому Пурин это вот такой вот э, да, веселый праздник, вот праздник тоже именно пародий. Это, как я говорю, ков. Понимаешь, что такое обезьяна? То вопрос, кто обезьяна, кого? <Свят> Тогда мы тоже молимки, <свят> а, Зависит, как мы на это смотрим. Но у нас есть так же и выбор. <свят> у ламана у него есть две понятия. Есть у нас у каждого есть выбор. Мы вс- в любом случае всегда соблюдаем, что они как вы видите, мы марионетки. Только мы можем быть марионетками по желанию и, и хотеть исполнять желания Всевышнего. Тогда мы даже за это получаем награду. Или это Всевышний может делать с нами, без нашего желания. Тогда все равно через нас проходит желание Всевышнего, но мы еще за это получаем наказание. Mm. Это какая разница? И Мурдыха, и Амана не исполняют желания Всевышнего. Только так как Мордыхай это делает по своему выбору, то он получает за это награду. Аман это все равно и еще более, чем через Мурдыхая, проходит через на желания Всевышнего, так он из-за вот это еще получает наказание. Вот это все связано с этим буком Куф. И Куф он связан с э, издевательством, с насмешкой. Вы Понимаете, когда вы видите обезьяну или породию, что вы делаете все вокруг? Все начинают смеяться. Поэтому это связано с одеждой. Я просто пробую объяснить, как это все связано вместе
2: мы говорим а о разных
0: это вещах. Москве, да. это? это как скрытие такое. Зачем я... Кто вы такие? Вы закрываете себя или открываете себя? Встречают поэтому одежке. Да. Конечно. Мурдаха хочет одеть одну одежду, говорит, и стар говорит ему нет. Поменяйте. Что. Даже кого-то не все должно быть напоказано, а наоборот должно быть напоказано. Ты когда понять немножко, что такое? И это поэтому также это название называется Пур. Это был же... Жреби Хамана. А мы сказали, вы знаете, жребий Хамана это наш жребий.
2: Мы все как будто... Случается название, это множественное число. Да. Внушим, это двойное. Жреби да. угу. Его и наше. Угу. Да, но мы же, мы же не поживем, у нас, как говорится, у нас Всевышний. То есть у нас, мы, мы не полагаемся на Всевышний. Да, мы говорим,
0: что вот эта случайность, она тоже от Всевышнего. Вот и все в мире от Всевышнего. Угу. То есть HM, HM, ошемка ну, все равно в виде случайности. Да, даже в случайности даже есть вот во всем все есть Поэтому мы как будто пользуемся этим словом. Да,
2: Также все время спасения, в принципе, тоже, кажется, пришло в виде случайности. Да. Нет, то есть получается так, что мы... То есть это голубцы, ну, кажется, все хорошо, но это все равно голубцы. Да? То есть мы да. даже
0: человек, которого не верит, мы можем на это посмотреть. Скорее, что случайность. Да, конечно. И поэтому чудо, оно произошло очень скрыто. Mm-hmm. Поэтому эстерс, это называется стерсов колонисей. Mm-hmm. Эстер конец всех чудес. И после начинается два разных сорта чудес. Но это тогда я снова начинаю связаться с Песахом, который я не очень хотела. Песах символика, наоборот, открытых чудес. Mm-hmm. А Пурим начинает нашу эру, что в ней все чудеса будут скрыты. Mm-hmm. И для этого надо вот пользоваться породией. Понимаете, как надо это все немножко раскрыть занавес. И если вы не раскрываете занавес, это ничего не увидите. Это вот Могилат mm-hmm. Эстер, раскрытие скрытого. И в наше время тоже никакое чудо не происходит открыто. Кто на это посмотрит, скажет, ну это естественно, сколько царей убивают своих жен за счет каких-то, э, с, как с, с министров, или как вы их называете. Или сколько министров, их, э, наоборот, убивают их за счет жен. Это же то, что происходит в Пуле, понимаете, как? Один mm-hmm. раз убили жену за счет министра, потом убили министра за счет жену.
1: Mm-hmm.
0: Происходят интриги во дворце царя, это же самая естественная вещь. И вы знаете, где, вы знаете, что имя Всевышнего отсутствует в Мигелад может Потому что если будет в нем имя Всевышнего, то это открытое чудо. А
1: mm-hmm.
0: это же скрыто. И поэтому имя Всевышнего, оно или в самом слове когда говорится о хамелех, вместо хашвирош, или, и есть у нас также абридатура, по я вам где он находится. Считается, самый ужасный момент Мигелад Истер, это когда Истер взяла и вызвала к себе хамана и хашвироша на пир. Mm-hmm. Помните, когда она попросила, чтобы не mm-hmm. пришли к нему mm-hmm. тогда евреи говорится, что евреи до этого не постятся. Она зовет его на пир. И до этого, когда евреи молились, они говорили, ну хорошо, мы будем молиться, но охот она в этом илих. У нас есть такое выражение, наша сестра в доме царя. Поэтому такое охот она в бетам Что чтобы не было на нас нас попросит. В момент, когда она берет и зовет на пир, Хамана а и Ахашеброша, тогда все говорят, что она сейчас начинает заботиться о своей шкуре. шкуре. Того, что так говорят в выражении, понимаете? О себе. О себе она вообще бросит. И тогда евреи были вообще в ужасном ужасе, хотя она попросила, сама поститься. Mm-hmm. И аббревиатура э, э, имени Всевышнего, это как раз в этой месте находится. Я во хамелех вехаман гаман что пришел царь и гаман mm-hmm. сегодня, если видите первую букву этих четырех mm-hmm. слов, это имя Всевышнего. Mm-hmm. Вот, в самом ужасном месте, потому что Истар тоже делает такую странную вещь, она зовет царица, приходит пить, еврейский пророк, женщина. Берет себе и просит, чтобы ней пришел романный кошерочный пир. Как это умылось? Mm-hmm. И она ему устраивает пир. Кажется совсем не. Бывает. Ты считаешь, что это кошерно или нет? Не по истырски Не по нормальному. Mm-hmm. Значит, если сейчас какая-то девушка в мяшере так будет себя вести, как она будет это казаться? Не. Mm-hmm. Я И в магилд тоже есть вот это понятие э, э, колено-бениамин, у них есть еще одно, одно качество, это молчание. Они очень не любят
1: разговаривать.
0: И в магилд вы все время видите эстер, которая все время подчеркивается, она молчит. Хорн не говорит, как она народа. В какой-то момент, может, Дыхаяк говорит, если ты будешь молчать, есть, есть хорош, достаточно молчать, если молчать слишком много. Вот эстер немножко перегибает палку молчания. Рахиль тоже молчал. Да. Рахиль считается что кто взяла себе качество молчания была Рахиль и ее потомки берут это качество. И особенно кто берет это качество молчания это Бениамин. И стак вот это доводит до, можно сказать, до Когда а где молчит? Когда, первым делом, вы знаете, что от отца можно скрыть все, что вы хотите. От братьев можно что-то скрыть никогда. Может, mm-hmm. Бениамин знает, что продали Юсефа, и он этого не рассказывает. То есть он догадался как да И также, когда... Вы вспомните, что когда хотят взять Бениамина в Египет, Йосеф просит, чтобы его свели в Египет. Mm-hmm. Яков говорит, чтобы его не брали. Братья говорят, что его брали. Вы знаете, сколько лет тогда все у нас его 30 лет, у него тогда уже родились 10 детей. Теперь все о нем спорят. А кто ничего не говорит? Mm-hmm. Он. И может быть, я ему говорила, вы знаете, как назывался драгоценный камень, которым принадлежал Бениамину? Он называется Яшфей. Есть меня что это может быть яшма. Mm-hmm. А если возьмите слово ешпе, поделите на два, у вас будет слово ешпе.
1: Mm-hmm.
0: Когда человек молчит, бывает кажется, что он молчит, потому что не может не знает, что сказать. А есть человек, который молчит не потому, что ему нечего сказать, а потому, что он может сдержаться. Mm-hmm. Вот, вот mm-hmm. это вот понятие, что весь сирот, он сдерживается, это символика мнения. Видите, ты также вот так же на камеру. Я вам говорю, старый такой будет до э, крайности. А вы знаете
2: что про то, что Бенилин, он еще говорит, что они левши обычно. Да. Это,
0: это, как-то, да. это... это все потомки Архейля. У всех потомков Архейля есть э, игра, и это сказать, то, да, то, то да. что игра, между Минар, правой и левой шейфа. рукой. Помните, нашей и я вам говорила об этом, почему это? Мы говорили об этом так же. Mm-hmm. же Колено Ифраем, они не могли произносить так же «ше», они вместо «ше» говорили с это еще болит и символит в книге Шутик, в самом конце. И заметьте, что единственная буква, которая которой есть новая игра, можно ее просить по-другому. Если это справа или с левой стороны, mm-hmm. только вообще. Просто показываем, где мы это видим. И это левая сторона, это всегда символика суда, а правая это символика милости. Mm-hmm. И у Рахель, потом Рахель, она кого-то перемещена. У нее наоборот суд более проявлен, а милость менее. Mm-hmm. Мы скажем, это можем видеть также в жизни стер. Она всем нам, всегда мы привыкли люди измеряют как все заканчивается хорошо или плохо хорошо. очень хорошо а в Пурин, как все заканчивается может быть для нас очень хорошо но как заканчивается для Стр mm-hmm. не очень у нас остается там где на было знаешь потом у них все заканчивается вот так как-то понимаете как ничего не дождались Значит, у них все mm-hmm. кого то посуду у них не вот, а у колена Иуда все, все переворачивается, все великолепно, и вот эта милость такая. А у Рахиль все, все не так. Да, Она умирает природу. Даже ее сыр, как будто все, мы его нашли, но мы не возвращаемся в Израиль. Мы совходим в Египет. И он самый первый мира. Да. Там все понимаете, как то это один, Там суд очень резкий.
1: резкий.
0: Угу. И у них нет понятия милости почти. Поэтому они. Угу. Он называется Бенямин, но, но не левший. Угу какой-то правая рука меняется молчане,
2: на любви. Принципе, тоже да, связаны, это связано с сдерживать себя. Да, да, это сдерживать себя. Да, да, да. 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 себя. То есть по отношению к себе тоже да. не упоминает эту... Да. Такую... А как это да. можно объяснить то, что произошло в колене Бениамине, что это потом
0: почти все? Это еще одна вещь. А считает, Как это значит? Я говорила о том, что Бениамин не умеет клоняться. Есть люди, которых они очень... Значит, Те, кто умеют это рассматривать в когда есть сильный ветер, травка никогда не вырывается, потому что травка что может делать? Согнуться. Согнуться. А ливанский кедр, который не может согнуться, когда есть ужасная буря, что он делает? Согнуться. Он ломается. Значит, колено-беремин у, них есть, у него есть, он очень сильный, значит, он не умеет согнуться. В этом его сила. Как Мордыхай, который что единственное, кто что делает? Не кланяется. Не кланяется. Но если, но если он не кланяется, если происходит буря, что происходит к тому, кто не умеет кланяться? Понимаете? Вот это то, что произошло в Пелегешбеке. Яков научил одиннадцать колен кланяться, а Биамин он не он научил кланяться. Может, он тогда еще не родился. Это то, что мы только говорили до этого. Поэтому Биамин или он не кланяется, и он выдерживает, но если это слишком сильная буря, его просто нет. Да, получается, но, но только он стоит против мамы да. и как потому что
2: он не может клоняться. Да, да. потому что он, и им,
0: и его потомник, никогда перед ним не клонялся.
1: Угу.
0: Уже все один за скалин поклонились и саму, а Мурдхайта, меня меньше еще тогда не родился. Поэтому кого то не, не поклонился мне никогда. Ну, тоже.
2: То есть две стороны
0: одной. Да, да, да Это, я понятна, почему это. Видите, мы как mm-hmm. раз затронули эту вещь, это то же самое только то же самая вещь, только другое. То есть они
2: практически получаются так, что колено было чуть-чуть, почти исч... исчезло бы, тогда некому было бы воевать. С...
0: Да? С... У с... нас да? вот это вот понятие, что это колено и почти исчезает.
2: Как... А как это вообще такое может быть? Потому что, как бы, мы же все равно должны... Написано же в том, что мы должны воевать. Да. Война с... С из рода да. Здесь получается, что те, кто могут с ним воевать, они
0: почти не, да. не это, есть. это есть потом еще Мей Бенгера, я не знали вы. Это в книге Шмэйл. Учили книгу Шмуэль с кем-то? Да, это был нет. такой человек, вы звали. Звали Шимей. Это в книге цари, даже говорится, вы звали Шимей Он очень плохо относится к Давиду, он там кидает на него камни, непонятно что. И тогда рабы Давида хотят его убить. Как вас, да. того, кто вас спросит. Да. Давид говорит, не трогать его. И потом он дает приказание э, Шлюмо, что тот его убил. И он также ему говорит, что делай свои мудрости. Вот они просто так его убили. Есть предание, потому что он знал, что от Чимии Бенгера должен произойти в будущем Мордыхай. Мордехай Бен-Шими, Помните, как его зовут? Mm-hmm. И поэтому шлюму ждет, что какой-то Всевышний ему подсказал, когда его убить. И там происходит такая вещь, что Шлюму ему говорит, не выходи из Иерусалима. Когда ты выйдешь из Иерусалима, тебе будет получать смертная И вдруг у Шлюмии убежали его раба, рабы. И он тогда забылся вообще. И он понимаете, что сел, Погнался. А то, что ему говорится, не, куда то пошел. И тогда Всевышний будет ему подсказывать, когда его убить, потому что ждут, пока у него родится потомок, от которого пойдет, произойдет Мордыхай. Потому что Давид знал, что если такая вещь, понимаете, когда он его бьет до времени, тогда не Значит, Мордыхай и Эстер, они как будто личности, которые а, висят на волоске. Значит, потому что еврейский народ в Магилат Могил... Эстер должен быть уничтожен. И наше спасение, понимаете, может висит на волоске, поэтому именно это колено, с они должны произойти, он все время есть и нет, есть и нет. Mm-hmm. Но это какое-то более глубокое как объяснить, почему это так mm-hmm. происходит. Mm-hmm. То, что вы здесь просили.